0: El, un, el mensaje uh, titulado Redescubriendo tu sueño. Este es el tiempo, quizás sea momento en el cual yo, yo siento que Dios está, está despertando nuestro sueño, nuestros sueños. Uh, uh, cada cada año, entre septiembre, octubre y noviembre, hasta diciembre, medito en varias escrituras. Este, este año pasado estuve meditando en el Salmo 90, versículo 12. Usted puede buscarlo en su Biblia, Salmo 90, versículo 12. Realmente medité en, en, todo, en, todo, en todos los versículos, porque ahí como que Dios, Dios me estaba hablando, precisamente donde menciona ahí que los días, de, bueno, dice, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ese versículo 4 no va a aparecer en la pantalla. Versículo 5 dice, los arrebatas como un torriente de aguas son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. O sea que la, nuestra vida es tan breve, hermanos. Uh, la Biblia dice que un día son como mil, mil años para nosotros, es como un día para el Señor. Por eso más adelante, el versículo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y ahí cuando me detuve, uh, este, este mes pasado en diciembre, porque con la ayuda de Dios, en unos cuantitos meses, en unos cinco meses, voy a entrar yo en esa, en esa etapa, en esa edad. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Uh, y si en los más robustos son 80, con toda su fortaleza y su molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Meditando yo en mi tiempo, en la etapa que estoy viviendo, uh, me puse a pensar... En lo que el versículo 12 nos dice, eso sí va a aparecer en la, en la pantalla, en el third slide. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, la palabra enséñanos viene de la palabra yadá, un conocimiento íntimo. Dios quiere enseñarnos, quiere darnos sabiduría para cómo manejar nuestro tiempo. Quiero decirles que nos quedan 363 días, así que hay mucho tiempo, mucho tiempo para poder pedirle a Dios que nos dé sabiduría, sabiduría para de modo sobre cómo contar, la palabra aquí es cómo reflexionar, ¿verdad? cómo reconocer que, uh, y que nos dé sabiduría sobre los días, contar, meditar reflexionar sobre estos días y que traigamos al corazón sabiduría o sea que así como Salomón podemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría como, sobre cómo manejar este tiempo, cómo manejar estos, este próximo año, del, este año del cual ya hemos entrado, este es el Salmo 90 me di cuenta que es el Salmo más antiguo de los 150 Salmos escrito por Moisés él reflexionaba y preguntaba y él, ya cuando había llegado a una edad de unos 100, 120 años, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Tiempo de reflexión, tiempo de reflexión. El salmista David dice en el Salmo 39, versículo 4, dice, hazme saber Jehová mi fin y cuánto sea la medida de mis días y que sepa yo cuán frágil soy. Así es que Dios quiere darnos sabiduría, quiere que planifiquemos nuestros días, pero Él quiere darnos sabiduría para saber cómo hacerlo. Yo quiero decirte que todos tenemos un propósito, el pastor ya lo mencionó, todos tenemos un sueño. Déjame contarte una historia antes de entrar en el mensaje. No hace mucho que escuché una historia, Dice, en mucho tiempo, ni, eh, no hace mucho tiempo, ni muy lejos de aquí, un don Nadien llamado Ordinario vivía en la tierra familiar. Cada día era casi igual para Ordinario. En las mañanas se levantaba e iba a su trabajo habitual. Después del trabajo, comía casi lo mismo que había cenado la noche anterior. Luego se sentaba en su sillón favorito y veía la caja que lo hipnotizaba a gran parte de lo de don Nadien durante la mayor de las noches. Y como tenía Direct TV, pues imagínese, cuántas horas hacíamos, hacemos ante la pantalla. Por general, en familiar no pasaban muchas cosas que no hubieran pasado antes. Ordinario pensaba que estaba contento. Encontraba confiables las rutinas, se mezclaba con la multitud y la mayoría de las veces solo deseaba lo que tenía. Ordinario estaba en lo que le llamamos la zona de comodidad. Yo sé que no está hablando de ti, está hablando de la persona que está enseguida de ti a tu mano derecha, a tu mano izquierda quizás detrás de ti, ¿verdad?, hasta el día que, en que Ordinario notó un pequeño fastidioso sentimiento de que algo grande faltaba en su vida. O quizás el sentimiento era que él se perdía algo grande, pero realmente no estaba seguro. El pequeño sentimiento creció y aun cuando en familiar un donadien casi nunca esperaba lo inesperado. Ordinario comenzó a desearlo. El tiempo pasó. Entonces, una mañana, Ordinario se despertó con estas palabras retumbando en su mente: Una voz que le dijo: Lo que te estás perdiendo, tú ya lo tienes. Lo que te estás perdiendo, tú ya lo tienes. Lo que te estás perdiendo, le dijo la voz. A don Nadien, tú ya lo tienes. ¿Sería cierto? Ordinario miró una y otra vez. Y luego descubrió que en un rinconcito de su corazón. Y hacía un sueño. El gran sueño le dijo que él, un don Nadien, Estaba hecho para ser alguien. Y estaba destinado para lograr grandes cosas. El siguiente día, saltando de su cama, se apresuró en vestirse para irse a su trabajo con su gran sueño golpeando con alegría en su pecho. Un día tras otro, ordinario, se presentaba su trabajo habitual. Sin embargo, mientras trabajaba, pensaba en su sueño. El anhelo de Ordinario fue por, su gran, fue por su gran sueño. Seguía creciendo cada día más y más. Hasta que al final se dio cuenta que nunca sería feliz a menos que fuera en su busca. Esa misma noche antes de acostarse sacó un cuaderno. Y en el cuaderno escribió mi diario del sueño. Y luego él escribió lo siguiente, escribió en la primera página, el dador de sueños me dio un gran sueño. Incluso antes de nacer, al fin acabo de despertarlo. Esa noche ordinario abandonó la zona de comodidad, lo familiar, en busca de su gran sueño eso me habló a mí cuando escuché esa historia y le daba gracias a Dios agradeciéndole porque yo tengo un sueño yo tengo un propósito el pastor lo mencionó al principio y eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo aquí al principio al comienzo de este año nuevo primer domingo del mes de enero del primer mes del año 2021 tú tienes un sueño tú tienes un propósito yo tengo un sueño todos tenemos un sueño. Y es tiempo de, res, de descubrir nuestro sueño. La voz que escuchó Don Nadien es que le dijo, lo que, tú estás, lo que te estás perdiendo, tú ya lo tienes. Yo quiero decirte que todos tenemos un sueño. Todos tenemos un sueño. Tú tienes un sueño. Todos tenemos un sueño que fue puesto ahí desde antes que nacieras vamos a ver en esta mañana cómo la palabra de Dios nos va a hablar a través de esto lo que te estás perdiendo tú ya lo tienes le dijo a, a el dador de sueños a don ordinario el gran sueño le dijo a don nadie estaba hecho para ser a alguien le dijo estás hecho para ser alguien y estabas destinado para lograr grandes cosas yo quiero decirte una vez más que el dador de sueño que le dio ese sueño a Don Nadien, nos ha dado un sueño a todos. Yo quiero hablarte sobre eso. Vamos a la slide número 6 Entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo redescubrir mi sueño? Y tú dices, bueno, creo quiero creerte que todos tenemos un sueño. No lo había pensado, que todos hemos recibido un sueño que ha puesto en nosotros desde antes de nacer. Quiero decirte, usando la palabra de Dios, que para redescubrir nuestro, nuestro sueño tenemos que reconocer, número uno, que Dios, Dios es el dador del sueño. Veamos la primera escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21, va a aparecer una porción, déjame leerla, leértela toda, dice, sabiendo que fuiste rescatados de tu vana manera de vivir, de tu vana manera, o tu, la vida, una vida vacía, esto fue antes de Cristo, la cual recibiste de vuestros padres no con cor cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Lo que dice esta escritura, que en Cristo todo esto cambió. En Cristo tenemos una esperanza. Tenemos seguridad. En Cristo tenemos un propósito. Dios nos ha dado. Es el dador de sueños. Nuestra vana manera de vivir. Una vida vacía. Una, una vida vacía de poder. De incapacidad. De, de, de inseguridad. Pero en Dios todo esto cambió. Este es solo uno de los muchos beneficios de la cruz. Dios nos ha dado una vida con propósito. Dios es el dador de sueños. Dios el dador de sueños. ¿Por qué te digo también? Porque eso fue profetizado en Joel capítulo 2 versículo 28. Donde dice, Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos, ahí está, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Estoy contento que ahora considero un anciano porque aquí la promesa dice que vuestros ancianos soñarán sueños. Mi mamá eh, en unos cuantitos días va a cumplir 91 años y ella todavía está soñando sueños. Ella todavía está desarrollando sus propósitos. Quizás ella me esté escuchando en este momento y mami te doy gracias y te deseo un feliz cumpleaños 91 años. Wow y que Dios te siga bendiciendo te siga dando sueños esta profecía fue en el antiguo testamento y esto se realizó porque en Hechos capítulo 2 enseguida, enseguida aparece en la pantalla capítulo 2 versículo 17 cuando el Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue derramado sobre la, los, los que estaban ahí uh, Pedro se levantó y predicó y, de, y, y, pro, y uh, de declaró sobre esta profecía que se había cumplido, dice, en los postreros días, cuando él estaba declarando que esta profecía se había cumplido en ese momento, él tocó esto, uh, uh, hizo referencia a Joel capítulo 12, dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, profetizar, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto se cumplió en el día de Pentecostés y esto está al corriente. Esto es lo, esto, esto verifica cuando mencionamos que Dios es el dador de sueños. Bueno, Dios, ¿cómo podemos descubrir nuestros sueños? Mencioné ya, primero, reconocer que Dios es el dador de sueños. Segundo, número dos, reconocer que Dios puso un sueño Dentro de ti antes de nacer. Esa fue la voz que don, don Nadien escuchó. El dador de sueños le dijo. Que yo he puesto un sueño dentro de ti. Aún antes de nacer. Veamos el Salmo 139. Uno de los Salmos favoritos. Uno de mis Salmos favoritos. Que muchos lo reconocemos. El versículo 15 al el 16. El versículo 15 dice. No fue encubierto en ti mi cuerpo bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, ¿sabía usted que hay un libro? En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas o todos aquellos días, todos aquellos propósitos, todos aquellos planes que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En tu libro en tu libro, la Biblia habla sobre un libro en Apocalipsis y es el libro de la vida donde, donde Dios ya ha puesto ahí todos los días que se nos han otorgado a nosotros, hay otra versión la traducción en lenguaje actual dice de esta manera, enseguida tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra, aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo. Nota lo que dice. Cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Lo habías anotado en tu libro. Dios puso un sueño dentro de ti. Estaba recordando esta siguiente escritura. De un testimonio que escuché. Enseguida va a aparecer Jeremías 29. Capítulo 29 versículo 11. Porque yo sé los pensamientos, los propósitos, los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos, propósitos, planes, objetivos de paz y no de mal para darle el fin que esperas. Y cuando meditaba yo en Jeremías 29, 11, recordé el testimonio de una mujer que nos visitó, vino a nuestra iglesia, después aceptó al Señor, pero ella cuenta que cuando ella venía de México y tuvo que pasar por el desierto en un, en un lugar donde le dieron hospedaje en la casa donde ella se, se quedó ahí vio algo que no sabía que era una escritura dice nomás vi un cuadro donde ahí decía porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros ella estaba leyendo dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para dar el fin que esperáis dice y no sabía que eso estaba en la Biblia pero me llevé grabado en mi mente y cuando pasé por el desierto todos esos días casi una semana que pasé por el desierto esta es la escritura que me estaba sosteniendo y no fue hasta cuando llegué a la iglesia y acepté al Señor reconocí que era una profecía de Jeremías que hablaba sobre el pueblo judío mientras ellos estaban pasando por un desierto más bien cuando estaban por 70 años en Babilonia bajo esclavitud y no fue hasta cuando conocí al Señor pero esa visión ese sueño, esa promesa fue lo que me sostuvo. y ahora que conozco al Señor entiendo que aún ahí Dios tenía un plan un propósito, un sueño y ahora que estoy aquí le doy gracias a Dios, decía esta hermana porque aquí he venido a conocer al Señor ¿cómo podemos redescubrir, redescubrir nuestro sueño? mencionamos primero reconocer que Dios es el dador de sueños segundo reconocer que Dios puso un sueño dentro de ti antes de nacer y tercero que Dios tiene un plan para tu vida o un, un propósito eso lo mencionamos en Jeremías 29 capítulo 11 esa palabra ya apareció pero déjame darte un poquito más escrituras. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Okay? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Dice Pablo a la iglesia en Corintio. Dice, antes bien, como está escrito... Él estaba haciendo referencia al, al Antiguo Testamento sobre otra promesa, sobre otra profecía que hablaba sobre el plan, el propósito que Dios tenía para el pueblo de Dios. Y ahora aquí por revelación e inspiración del Espíritu Santo, Pablo está hablando a la iglesia en Corintio. Y le dice, antes bien como está escrito, como está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tú le amas a Dios? Espero que, si no, que antes que se termine uh, esta enseñanza, esta predicación, que tú llegas a conocer al Señor. Dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, Dios ha preparado para todos sus hijos un plan, un propósito, objetivos que él continúa Pablo diciendo inspirado por el Espíritu Santo. dice: Pero Dios nos la reveló, o sea Dios ya nos las ha dado, Dios ya la puso en nuestro corazón, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? Y toda la casa fue llena del Espíritu Santo. Cuando tú recibes al Señor, recibes el Espíritu de Dios y te llenas de la presencia del Señor, del poder, del Espíritu Santo, Dios empieza a revelarte, a mostrarte el plan, los propósitos, el sueño. Continúa, sí, porque el Espíritu todo lo escudriña, escudriña, aún lo profundo de Dios por más profundo aquí está la respuesta al salmo 90 capítulo 12 enséñanos danos sabiduría para poder reflexionar para poder contar nuestros días para poder vivir una vida llena de sabiduría ese es el gran plan y propósito que Dios tiene para nosotros para ti Cristo Jesús todo esto cambió cuando Él resucitó, ascendió al cielo y su Espíritu Santo fue derramado. La profecía, como dije anterior, dejó Él, fue cumplida y está presente y está disponible para todos aquellos que la reciban. Dios tiene un plan. Hace rato mencioné en el Salmo 139 que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. El libro, ese libro es el libro de la vida. El libro de la vida, solo mencionarte unas cuantas escrituras, el, uh, en Apocalipsis capítulo 3, no va a aparecer en la pantalla, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3.5, hay otra, dice, y la adorarán todos los moradores de la tierra Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado. Allá aparece lo que puede suceder si tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Por eso unos dicen, le doy gracias a Dios que mi nombre ya está escrito en, la, en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque han reconocido al dador del sueño, han, han, han entregado sus vidas al Señor, lo han recibido como su salvador personal y su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Otra escritura más, la última en Apocalipsis 17, dice aquellos cuyos nombres uh, es, uh, están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Podemos ver enseguida en Jeremías capítulo 1, versículo 4, versículo 5, un profeta del cual Dios le habló específicamente, con muy detalladamente sobre los propósitos, sobre el sueño que, que Dios tenía para esta persona. Se llama Jeremías, el profeta Jeremías. Capítulo 1, versículo 4, dice enseguida, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Jeremías está dando testimonio de lo que le sucedió cuando él recibió su llamado. Dijo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Ahí está el Salmo 139. Y antes que nacieres, te santifiqué, o sea, te aparté. Te hice a un lado para el plan y propósito que tenía para, para ti. Te di por profeta a las naciones. me decirlo una vez más. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo siento, Corita, que, que el Espíritu Santo, mientras tú estás escuchando esto, te está hablando a ti, te está hablando a ti y dándote saber que antes que fueras formado en el vientre de tu madre, Dios ya conocía, sabía el sueño que era para ti. Que antes que nacieses te apartó de antemano para el propósito, así como el profeta Jeremías. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una escritura, un versículo que habla de nosotros. Este versículo creo que le está hablando a varios de ustedes. Así como le, le habló a aquella hermanita, a aquella señora cuando iba caminando por el desierto. ¿eh? El Salmo, el 29, eh, eh, Jeremías 29, 11. Bueno, Estamos hablando sobre cómo descubrir nuestro sueño. ¿Cómo podemos descubrir nuestro sueño? Bueno, dijimos primero reconocer que Dios es el dador del sueño. Él es el que puso el sueño dentro de ti antes que fuerces formados. Él puso el sueño dentro de ti antes que, antes que nacieses. Desde el principio de la antigüedad, el principio del mundo reconocer entonces primero que Dios es el lado de sueño, número dos, reconocer que Dios puso un sueño dentro de ti antes de nacer así lo, como lo hizo con Jeremías, así como lo hizo con Moisés, como lo hizo con David, como lo hizo con Pablo como lo hizo con nosotros, con cada uno de los que están aquí, tercero reconocer que Dios tiene un plan para tu vida ya lo hemos estado mencionando verdad, que Dios tiene un plan para tu vida y podríamos repasar eso una vez más, Jeremías 29, ¿verdad? Yo sé los planes y propósitos que tengo para ti, dice el Señor. Cuando vengas a mí y me busques con todo tu corazón, me vas a encontrar. Vamos a dar lectura esa más adelantito. Dios tiene un plan, creo que ya estamos entendiendo, ¿verdad? Veamos más escrituras. Estoy ahorita en la slide número 16. Efesios capítulo 2. Pablo hablando a la iglesia en Éfeso dijo ¿por porque somos hechura suya criados en Cristo Jesús para buenas obras escúchame lo que Dios nos está diciendo en esta mañana porque somos hechura suya la palabra hechura viene de la palabra poema Dios ya escribió tu historia ya escribió todos los capítulos de tu vida todos los años, todos los días el poema de, lo, de tu plan, tu propósito tus sueños ya fue escrito y Pablo inspirado por el Espíritu Santo quiere que la iglesia en Éfeso, una iglesia que estaba en un tiempo de gran avivamiento dice somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, todo obra para bien las cuales Dios preparó aquí vemos de antemano para que anduviésemos en ellas mucho antes que naciéramos Dios ya había preparado, como lo he estado diciendo, tu sueño, tu propósito, tu vida, el por cual Dios, el por cual tú existes, el por cual tú estás aquí. Podemos decir que fuimos moldeados desde antes de nacer. El dador de sueños, una vez más, le dijo a don Nadien que, que el dador de sueños había puesto un sueño dentro de él aún antes de nacer. Más adelante también nos dice... Uh, en Isaías 64, versículo 8. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barros y tú el que nos formates. Así que obra tus manos sobre todos nosotros. Esa es una buena oración, ¿verdad? Si reconocemos que somos hechura de Él, que fuimos moldeados antes de nacer, podemos pedir al Señor, tómame como barro en tus manos, fórmame. Sígueme formando, moldeándome. Haz tu obra con tus manos sobre mí. Sobre cada uno de nosotros. Isaías 64, 8. En el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 17, 28, dice. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos. En Él vives tú. En Él vivo yo. En Él vive todas las personas Aún las que no conocen al Señor. Y en el momento en cual Dios abre sus ojos. Reciben esta revelación. Que Dios es el dador de sus sueños. Y reconocen que es en Él el que vivimos. Es en Él el que nos movemos. Y es en Él el que somos lo que hacemos. Si hay algo en nosotros, por gracia somos salvos. Y esto no es en nosotros, pues es, Dios, es don de Dios. Vivimos, movemos y somos. Colosenses capítulo 1, esto no va, a ser en la, no va a aparecer en la pantalla, brevemente no va a mencionarlo. Porque en él fueron criados todas las cosas, las que hay en, el, en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. En él antes de todas las cosas, el versículo 17, en él antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. O sea, en él vivimos, en él nos movemos, en él somos. Creo que, y hay más escrituras que podía compartir, pero creo que el Espíritu Santo es el, que, es el que trae convicción, el que nos convence. Ojalá que ese Espíritu Santo nos esté dando a saber que el dador del sueño, que le diga que, que de un, un sueño a don nadie, tiene un sueño para todos nosotros bueno, ¿Qué debemos hacer para descubrir tu sueño? Reconocer que Dios es el dador de sueños. Reconocer que Dios puso un sueño dentro de nosotros antes de nacer. Reconocer que Dios tiene un plan para nuestra vida. Y finalmente, reconocer que es solo en Dios, o sea, solo en Dios, encontramos nuestro sueño, nuestro propósito. Como leímos anteriormente, porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Y recuerdo cuando yo em empezaba en los primeros años como cristiano, esa era una de las Escrituras y sigue siendo una de mis Escrituras favoritas. Y luego una vez, mientras estaba meditando en el capítulo 29, versículo 11, 11 el Espíritu Santo me dijo, este año creo que leas el siguiente versículo. El Espíritu Santo me dijo. lee el siguiente versículo. Porque tenía parte de la revelación. Estaba contento. Dios tiene plan. Un propósito para mi vida. Plan de paz y no de mal. Para dar el fin que esperáis. Pero el Espíritu, el Espíritu Santo me dijo. Medita en el versículo 12. Note lo que dice el versículo 12. Entonces me invocares. Y vendréis y orares a mí. Y yo os oiré. Entonces me invocares y vendrás a mí, y orar a mí, y yo os oiré. O sea, que el Espíritu Santo me está dando a saber, es cuando tú clames a mí, clama a mí, yo te responderé. Cuando tú clames mi nombre, cuando tú vengas a mí, cuando tú inclines tu rostro, te pongas de rodilla, y oras a mí, dice, yo os oiré. El Espíritu Santo me estaba dando a saber que Dios tiene un plan, ya lo hemos declarado. Tiene un plan, un propósito, un sueño. Grandes sueños, grandes propósitos. Pero lo que necesitamos que hacer. Es reconocer que en Dios encontramos nuestro sueño. Nuestro propósito. Y hacer lo que dice el versículo 12 una vez más. Clamar a Dios. Entonces me invocares, vendréis y orares a mí. Y yo os oiré. Pero hay más todavía. El Espíritu Santo me dijo. Sí leyendo el versículo 13. Y me buscaréis. Y me hallares porque me vas a buscar con todo tu corazón. Y seres hallado por vosotros, dice Jehová. O sea que no es solo reconocer que Dios tiene un plan, que Dios ha puesto un sueño, ¿verdad? En nuestros corazones, aún antes de nacer, que tiene un plan, un propósito para nuestras vidas, que solo en Él podemos encontrar nuestro sueño, sino que tenemos que responder a lo que la palabra nos dice, invocar, pedir al Señor, clamar a su nombre estos 21 días que vamos a tener de ayuno y oración es un momento en el cual podemos invocar, pedirle al Señor dice y cuando ven, ven, vendréis y orares a mí este es un, un periodo de tiempo de oración, estaba pensando que durante esta temporada hace más de 2500 años el pueblo de Dios llegó a la orilla del uh, del, uh, del, 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 del mar antes de cruzar del río Jordán antes de entrar a la tierra santa y pasaron tres meses Moisés a la edad de 120 años pasaron tres meses haciendo reflexionando sobre todo lo que Dios había hecho esos 40 años que anduvieron en el desierto y esa temporada quiero decirte que fue enero febrero y marzo estos tres meses que estamos sería un buen tiempo de reflexión, 21 días de oración, tres meses reflexionando en, en lo que Dios uh, ha hecho, lo que su palabra dice y invocar, vender al Señor, orares y oyeres, y yo os iré buscar al Señor. Dice otra escritura en el Antiguo Testamento, uh, buscar mientras sea puedas, mientras pueda ser hallado y me buscares dice una vez más versículo 13. Y me hallares porque me buscares de todo vuestro corazón. O sea, no nomás una, una búsqueda, sino una búsqueda con todo tu corazón. Así como Dios espera que lo amemos con nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad? Con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Dice, y la promesa es, es que seré hallado por vosotros, dice Jehová. Cuando el soñador, el soñador de sueños escuchó esa palabra, su corazón empezó a palpitar y empezó, a, algo empezó a suceder dentro de él y cuando él empezó a declarar que el dador, el dador de sueños, el dador de sueños empezó a declarar, voy a mencionar aquí, me dio un gran sueño, incluso antes de nacer, al fin acabo de despertarlo espero que el Espíritu Santo a través de la palabra está haciendo eso